0: Varmt välkomna till Cliopodden, en podcast till dig som vill veta lite mer om historia. Mitt namn är Bo Eriksson och jag är docent i historia och en stor bokfantast. I varje avsnitt samtalar jag med en historiker eller en författarkollega om historia och nya utkomna böcker. Hur har världens litteratur sett ut från de första skriftliga litterära uttrycken för flera tusen år sedan fram till idag? I Natur och kulturs litteraturhistoria, redigerad av Karin Fransén och Håkan Möller, beskrivs flera tusen år av världens litteratur. Verk, författare, genrer, publiceringsformer, kritik, läsare, alla litteraturens aspekter får här sin plats. Då coronapandemin inte släpper sitt tag om oss presenterar vi ytterligare ett avsnitt inspelat på distans. Välkomna Karin Fransén och Håkan Möller!
1: Tackar! Kul att få vara med i Kliopodden.
0: Mm.
2: Mm, tack så mycket!
0: Mm. Du Karin, du är professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet- och du har forskat om bland annat subjektivitetens historia i såväl äldre som senare perioders litteratur som det står på din hemsida. Och du Håkan, du är professor vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet. Och du har sysslat mycket med förhållandet mellan litteratur och religion samt, om jag förstått det rätt, Per för författarskap. Och ni båda... Ni är ju huvudredaktörer för en ny hela världens litteraturhistoria som har kommit ut nyligen på natur och kultur. Hur kommer det sig att ni har gett ut en sån här, om jag får säga faktiskt, magnifik översikt?
1: Ja, jag kan väl börja och säga att um, vi fick frågan här för um, nu över sex år sedan och den var motiverad av att... Många tror jag, upplevde att det kunde vara dags med ett nytt verk. För det var ju då, eh, knappt 30 år sedan när vi fick frågan. Som, som, sen, sen det kom ett nytt verk som riktade sig till en bred läsekrets och kanske primärt till universitets- och högskolestuderande. Så jag tror att det fanns en... en bildningslängtan och en längtan efter att integrera nya perspektiv i litteraturhistorisk skrivningen som var ganska utbredd. Vad säger du, Karin?
2: Ja, absolut. 30, nästan 40 år, det är ju en lång tid och mycket händer ju inom ämnet under en sån tidsperiod och vi vill helt enkelt se se till att studenter men även en intresserad allmänhet fick tillgång till en mer uppdaterad handbok i litteraturhistoria som också reflekterar lite grann vad litteraturämnet befinner sig idag. Det har ju hänt väldigt mycket inom forskningen när det gäller sådana teman som synen på kvinnliga författare eller postkoloniala perspektiv eller... Synen på boken som ett medium och så vidare. Det är ju väldigt intensiva, expanderande forskningsfält. Och forskare idag arbetar ju också med sådana frågor på ett sätt som man inte gjorde för 30-40 år sedan. Så att vi ville helt enkelt att aktiva forskare skulle bidra med en ny uppdaterad syn på vad litteraturhistoria kan vara idag. Så det, det är ju egentligen den det.
0: Och man kan ju säga, på sätt vis så, så gör ju ni det som vi historiker gjorde då för det är väl tio år sedan nu, när Norstedt ska ut en, en ny svensk historia, Sveriges historia då, som skulle ersätta Bonjers gamla. Nu, nu har ju inte ni skrivit då en svensk litteraturhistoria, utan det är ju världens litteraturhistoria. Men, men det är väl sådär att det går liksom intervall, 20-30 år, och sen känner man, nu måste man liksom skriva en ny bok som är anpassad och uppdaterad eh, efter det senaste forskningen, men också anpassad då till, till, till den tiden. Och, och jag tycker att er bok kommer ju väldigt väldigt lägligt också för att de, om ni håller med mig om det här de menar att jag uppfattar det som att de senaste åren har det ju varit en väldigt intensiv diskussion kring litteraturproduktion där, där då den stora farhågan är kommer den tryckta boken gå i graven och vad kommer det i det ställe är det, är det liksom eh, ljudboken så det finns många saker som talar för att det behövs en sån här ny, ny syntes som, som ni har gjort men hur, var, det, var det ni själva som kom på det, eller var det förlaget, eller var det en dialog? Eller hur, hur, hur växte arbetet fram i
1: Jag blev tillfrågad av förlagsredaktören för över sex år sedan. Det var det, så det började helt enkelt. Och då så tycker jag att det var en sån stor, en stor uppgift. så jag kunde, Det första jag tänkte var att det här, jag vill inte vara ensam huvudredaktör. Och så hade jag och Karin samarbetat i andra sammanhang. Och så, så jag, det skulle vara roligt att göra det här tillsammans med Karin. Så jag frågade om hon ville vara med på båten. Och när hon tackade jag så kändes det jätteroligt. Och då, var det väl, då tror jag att vi båda två, om du får rätta mig här Karin om det här, fel. Men vi har ju sagt det tidigare i samtal här att vi, vi, man, får bara, man får en sån här fråga en gång i sitt akademiska liv. Så det gjorde ju också att det var, kändes som att ja, det här ska vi nog tacka ja till. Och sen satte vi igång och började diskutera vilka vi, vilka medarbetare vi vi um, ville höra av oss till, och roligt nog så tackade faktiskt alla ja som vi tillfrågade. Så, det där vet man ju inte. Folk har ju mycket att göra och andra arbetsuppgifter och det kan kännas övermäktigt så. Men så det här bygger väldigt mycket på att, på, på, att få ihop allas insatser. Det här är ett utpräglat lagarbete.
2: Mm, det vill jag gärna alltså, betona att det är ett kollektivt arbete och när Håkan frågade mig om jag ville vara en av redaktörerna till det här verket så var det väl just den tanken att vi är redaktörer det är inte vi två som ska författa det här verket som tidigare som skribenter som Albinne Olsson eller ännu längre tillbaka i tiden då Björk och Tigerstedt och så vidare att det var liksom en eller två mansarbeten gigantiska bildningsarbeten men det här är liksom ju också tänker jag moderniteten i det här verket att det, att det går inte att tänka litteraturhistorien ensam utan man måste tänka kollektivt och det är precis vad vi har gjort tillsammans med de 20-tal skribenter som har bidragit till de olika delarna i verket. Mm.
0: Det finns liksom ingen idag som kan överblicka en, en hel litteraturhistoria. Det, det, det är liksom en omöjlighet.
1: Ja, det skulle bli, det blir för mycket... jag görs, görs sådana försök ibland. Men det blir ju det blir kompilat. Alltså det, det är ingen som kan bärska utan då, då blir det ju, de sitter de och klipper och klistrar mycket. Så här, här får vi ju, får ju läsaren eh, bekanta sig med olika tidsskeden som är skrivna av personer som är väldigt inlästa på områdena.
2: Som också kan skriva, vi har varit väldigt måna om det, att den språkliga framställningen och att det här arbetet inte ska vara en encyklopedi utan en uppslagsbok, då, utan mer en framställning, en berättande framställning där varje skribent har liksom fått bestämma själv hur den personen vill framställa den period som han har ansvaret över.
0: Mm. Intressant att du säger det, för jag, 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 när jag började läsa er bok så, så var det en fråga som infanns sig tidigt hos mig, och, och det, det är ingen kritisk fråga, utan det är mer en nyfiken fråga, för att när, när ni satte ner och planerade den här boken och ni hade valt era författare och alla hade sagt ja, och, och ni, jag vet också att ni har haft minst två stycken större träffar, liksom workshops där man jobbar med texter och, och innehållet, då tänkte jag hela tiden så här: vilka ska och måste satt dem och bråkade med, eller inte bråkade satt, de, satt ni och funderade över, för det är klart att det är så att vi måste ha med det här, som lärare kan man tycka om oh, nej, men jag är så trött tröppad, jag undervisar på det här i 20 år måste vi ha med XXX eller YYY liksom, vilka är de här ska och måstena som ni hade initialt i arbetet, kan ni berätta någonting om det?
2: En utgångspunkt är att verket ska kunna fungera inom undervisningen och vi kan ju liksom inte komma och försöka revolutionera den utan här så har vi ju gått in med en viss erfarenhet. Alla skribenterna är ju vana lärare så att vi vet ju vad som behövs i undervisningen men också då genom vår egen forskning så vet vi också hur man kan förnya ämnet. Så vad man skulle kunna säga har varit ledorden i de instruktioner som Håkan och jag som redaktörer har arbetat med har ju varit tradition och förnyelse. Att vi har förvaltat traditionen, det är väldigt viktigt och vi är väldigt beroende av tidigare handböcker, vi själva skolade i en tradition och så vidare. Det för med oss, men också då den här strävan att förnya och uppdatera ämnet så att det motsvarar... Diskussionerna är på fältet idag, helt enkelt.
0: Mm. Håkan, vill du säga någonting där också? Eller? Nej, men det, jag
1: tycker Karin uttrycker det väldigt väl. Det är, det, de orden säger väldigt mycket om hur vi har ar, arbetat och tänkt under de här åren tradition och förnyelse. Det man kan tillägga när det gäller förnyelse det är väl att vi har varit noga med att det som vi tycker är nya bidrag till den här litteraturhistorien. De ska integreras i framställningen på ett sätt som gör att det känns självklart. Vi har varit ganska tuffa om vi har sett tendenser till polemik- mot äldre framställningar och äldre ståndpunkter och så- det har vi tagit bort helt enkelt, utan de, verket ska stå på egna ben och spegla den en, de samtida diskussionen om litteraturen.
2: Ja, Det tycker jag är viktigt. så att Vi har ju varit lite hårda mot våra skribenter som ibland har velat gå i polemik mot tidigare handböcker och så vidare. Och påpekat hur det såg ut förr och så. Men sådana metadimensioner i texten har vi, liksom, där har vi strukit, strukit hela tiden. Så att det är precis som hon kan säga. Så här kan man berätta historien om den västerländska litteraturen ur ett globalt perspektiv idag. Det här är en berättelse och det är liksom rakt på sak, sakligt så.
1: Nej, devisen har varit. Eh vårt verk blir inte bättre för att vi snackar strunt om föregångar <laughs> eller andra
0: framställningar. <laughs> Okej, okay, det, det är en bra devis. Jag tycker att man alltid ska be sig i och för sig så såväl avhandlingar som vanliga böcker. Eh, men då måste jag ju ställa frågan på sin spets. Då. Vad är då nytt i förhållande till det som har varit tidigare?
1: Man kan, jag kan ta upp ett exempel så kan Karin fylla på säkert med flera, men Förutom det vi redan har nämnt med att de nyare perspektiven på som, som har vunnit insteg inom hur man göra generellt som finns representerade i verket så kan man ju nämna då något exempel. Och då, säga, när, I början av 1800 talet eller en bit in på 180-talet, när bokmarknaden expanderar väldigt påtagligt. och Läsarna blir också fler och romanförfattarna har en marknad där man kan faktiskt göra karriär. Det tycker jag lyfts fram på ett sätt som inte har gjorts tidigare. och Inte minst de kvinnliga författare som då är verksamma och hur enormt framgångsrika de är. Till exempel Fredrika Bremer blir lanserad i både Storbritannien och USA. Då som en ny, en svensk Jane Austen. Och det här är ju en exportsuccé, svensk exportsuccé kan man säga. Långt före Volvo. Så det, det tycker jag ger sig ett helt annat utrymme. Den sidan av 1800 talets romanskrivande och romanläsning?
2: Jag tänker att alla avsnitten, alla huvudavsnitten har ju satt in litteraturen i olika kulturella, sociala och medhistoriska sammanhang. Och det är ju för sig ingenting nytt. Men det som betonas kanske tydligare här än i tidigare litteraturhistorieböcker är ju just. Säga, det mediehistoriska perspektivet och sen då genusperspektivet är så självklart. Så det, är liksom, det bara finns där att, att kvinnliga författare har varit liksom en, en given del av den västerländska litteraturhistorien. Det finns inte längre någon sidovagn skulle man kunna säga där för dem, i det här verket i alla fall. Sen eh, skulle jag vilja betona att så här genomgripande så har ju vi arbetat med då en västerländsk litteraturhistoria. Eh, medvetna om att eh, eurocentriska perspektivet på något sätt är ofrånkomligt men också problematiserat. Och vi har ju därför velat, alltså det här är inte en världslitteraturhistoria för det är inte. Så vi undervisar i litteraturens historia idag på svenska högskolor och universitet. Men det är en litteraturhistoria utifrån ett västerländskt grundperspektiv som öppnar upp för de globala perspektiven på ett helt annat sätt än vad man skulle kunna ha gjort för kanske 30-40 år sedan. Då. Och därför har vi ju anlitat ett antal experter som har skrivit om den utom europeiska litteraturen. Och den delen är liksom integrerad i alla huvudavsnitt. Så där finns det inte heller någon sidovagn. Så jag tänker att en, en förnyelse som vi har velat bidra med det är att ta bort alla de här sidovagnarna som har funnits som man liksom har lagt på. Åh, det här måste med och det här måste med. Utan istället försöka integrera såväl postkoloniala perspektiv- utom europeiska perspektiv som genusperspektiv på ett mer självklart sätt i den här framställningen. Och det innebär ju också att den här mer traditionella historien om den västerländska litteraturens framväxt den förändras ju, det uppstår ju en ny dynamik kontrapunkter mellan de här nya integrerade avsnitten då i, huvudav, i huvudkapitlen. Uh, och det, det tänker jag är, är spännande. Så även om vi inte kanske har resurser eller möjligheter att undervisa om all världens litteratur idag så, så finns ju hela tiden den här medvetenheten om att det eurocentriska perspektivet hela tiden är, liksom relativiseras och uh, förändras beroende på vad man lägger betoningen någonstans.
0: Och det märker jag till exempel när i, i an, avsnittet om antiken så integreras ju de här eh, utom europeiska perspektiven väldigt fint i texten då. Att det kommer avsnitt som handlar om Kina om sångernas bok och allt vad de heter- strax efter eller före man läser om, om Aiskelos och Sofokles. Det blir som ett samtal, tycker jag också, en dialog mellan det asiatiska och det europeiska utan att det uttryckligen står så. Utan där får läsaren själv fundera tänk att det här äger rum ungefär samtidigt som vi ser i antiken, utan att det har varit förbindelser. Vad säger det om, om de två då stora civilisationerna i sin tid? och Hur litteratur produceras och vilka ämnen som behandlas. Man kan se likhet, man kan se skillnader. Så det tycker jag... Det, där har ni ju det är ju helt någonting då som är nytt i det här, att det blir en annan typ av berättelse, eller hur?
1: Ja, det är lätt att det där blir snuttifierat så att man vill demonstrera att det äger rum någonting i Kina ungefär så blir det en väldigt liten bit som... Eh, Karin kallade det träffande för sidovagn och man kan också säga att det är den sista vagnen i hela tågsättet så hängs det på lite grann från olika delar av världen som ska, ska illustrera att det faktiskt skrivs saker och ting på andra håll. Så här är det ju mycket mer utarbetat de här att demonstrera de här parallella skenorna som, som finns.
0: Men håller ni med om att, att ju längre fram... I boken man kommer desto mer ser man av litteraturens transnationella rörelser. Alltså att verk översätts, sprids och, och förvandlas. Att det finns ett globalt sammanhang. Och det skiljer ju ut er bok ifrån föregångarna.
1: Ja Det är faktiskt en viktig poäng. Översättningarna och den translitterära eh, aspekten av utav, utav litteraturen. Eh, och det är också en direkt spegling av samtida forskningsintressen som, som är riktade åt det hållet och där man uppmärksammar sådana saker. Så det, det har du alldeles rätt i. Det är... Jag kan lyfta fram en annan sak som blir när, nytt när, <hör> att de ins, kvinnliga insatserna i litteraturhistorien på ett självklart sätt finns med. Men det har också inneburit att an, lite andra miljöer än vad man traditionellt har så att säga besökt när man skriver en sån här eh, litteraturhistoria lyfts fram eh, för att kvinnor i äldre litteratur hade inte tillgång alla gånger till samma arenor som männen och då så är det andra miljöer och sammanhang där det skrevs litteratur. Så att även de, den typen av kulturhistoriska förnyelser eh, finns med i, i, i vårt verk. Karin har du själv om salongslitteraturen men eh, även tidigare i medeltidsavsnittet så tycker jag att Hildegarda och Bingen till exempel från 1200-talet får ett annat utrymme där man ser att just den religiösa, eh, på den religiösa arenan det var ett självklart rum där kvinnliga, där kvinnliga skribenter kunde komma till tal så hade möjlighet att både verka som skrivande och talande personer. Så...
2: Mm, men Jag tycker att det är väldigt viktigt att betona det här med att vi har velat föra fram litteraturen som någonting som är dynamiskt och som cirkulerar och som, att, att vi kommer från det här perspektivet lite grann med mannen och verket. Så att alla studenter har ju på olika sätt betonat, som jag sa tidigare sociala, kulturella sammanhang för litteraturen och litteraturens rörelse och transnationella eh, cirkulation, absolut. Och i och med att vi för in de här utomeuropeiska parallella skenorna så uppstår det ju också mer naturligt korrektiv i berättelsen, den traditionella berättelsen. Man ser ju liksom kontrasterna och likheterna hela tiden. Så att det går inte att hålla fast vid någon sån här romantiserad vision eller heroisk vision av litteraturen som man kanske kunde känna i de tidigare verken så på något sätt ändå har rötterna i litteraturhistorieforskningens framväxt under 1800-talet som var starkt färgad av en romantisk genikult. Liksom. Ja, det, det är någon,
1: den traditionen måste man hela tiden stångas med. och Det har alla skribenter gjort. Där är det ju lätt att det blir så att... Det blir verket eller författarskapet som... Hamnar helt i, i centrum. Och de värsta exemplen från det där, det är ju att det blir liksom litteraturlexikon snarare än en, en sammanhängande berättelse. Då. Och det, har vi, det har vi försökt komma till rätta med. Men, men samtidigt så vill jag betona att den här boken kan användas också använda som ett, som ett uppslagsverk.
2: Ja, det, alltså jag tror att det är svårt att läsa. Man, man kan och göra som du, Bosse, läser den från första sidan till sista. Men, men jag tänker nog att användningen av den är ju ändå att man, man går in och ut i den beroende på vad man är intresserad av. Att man fördjupar sig i olika avsnitt. Att det är, mera, att det är mer specialen kronologiskt så. Även om grundstolen är kronologisk. Jag tänker också att en annan sak som, där vi har velat förnya eller öppna upp det är ju just att vi inte har rubricerat huvudkapitlen enligt de här mer traditionella epok- och beteckningarna som romantiken eller renaissancen eller medeltiden. utan Det är ju tidsangivelse vi har som, som huvudrubriker som på något sätt omfattar de här mer traditionella epokerna och periodiseringarna som man känner igen då från tidigare handböcker. I, in, och i huvudkapitlen så diskuteras ju de här begreppen. Men det görs ju på ett sätt eh, eh, som får dem att, att man, vi tydliggör ju hur, hur de här begreppen har uppstått och vad de bär med sig för diskussioner och för problem eller möjligheter. Så att det är liksom. Vi har velat komma ifrån, tror jag, lite grann att, att det finns någonting som är naturligt och givet i litteraturens historia. Det gör det ju inte, utan det handlar om olika sätt att framställa litteraturen på i olika sammanhang hela tiden. Och att göra läsarna medvetna om det, att det är en, litteraturen är liksom en... Det är, en, det är en, alltid någonting som vi betecknar som litteratur men det är liksom en symbolisk verksamhet som har pågått sen ja, minst, vad är det du börjar någonstans, Håkan? När Håkan
0: det... börjar faktiskt i grottorna. Han började grottorna, i grottorna, ja, jag precis. noterade det. Jag tycker det var Första bra.
2: tecknen ja. kan liksom spåras tillbaka.
1: Ja, nej, men det, är ju, det är ju för att peka på att det finns en, att det äger rum en kognitiv revolution som gradvis leder fram till de här stora flodcivilisationerna för 5000 år sedan. Och som spännande nog uppstår var en på sitt håll utan att egentligen från början påverka varandra. I Kina och sen i Indien, Pakistan, Indusdalen och sen i Mesopotamien och sen Egypten då.
0: Mm, ja, precis. Eh, jo, jag, jag måste ju nu få höra eh, er två, läsa varsitt litet utdrag ur boken så vi får höra hur berättelsen lyder. Och då har ju ni fått välja då från era texter. Sen finns det ju andra författares texter i, i, i den här boken också. Vem, vem vill börja? Vill Håkan börja?
1: Jag kan börja, men då vill jag först säga en sak som vi har inte nämnt. Tidigare, det är att den här, som vi också uppfattade som ett nytt inslag i ett verk av den här typen, och det är de här fördjupningsartiklarna som, är, som också bryter upp den här kronologiska framställningen. och Här har vi velat peka på litteraturens... Ständiga samspel med andra faktorer. Och att litteraturen aldrig kan isoleras från andra, andra eh, konstarter, från religion, filosofi, politik och sådana storheter. Och um, Två av de här fördjupningsartiklarna eh, är, vänder sig mot litteraturens förhållande till religionen, då. och Det ena är handlar om litteraturen och Koranen, och det andra som jag själv har skrivit, och som jag tänkte läsa ett stycke, det handlar om litteraturens förhållande till Bibeln, som är ett, så, ett stort ämne som skulle kunna fylla en hel sån här volym. Det kan jag försäkra. Så det var i sig tufft att få ner det här på en 10-15 sidor i den här berättelsen. Men jag tänkte ta stycke i den här fördjupningstycken. Och jag har valt att behandla ämnet ur två aspekter ska jag säga. Först att ur två övergripande perspektiv som jag har här. Det är Bibeln som litteratur och Bibelns förhållande till annan litteratur. Och det är ur det första den första sektionen här, Bibeln som litteratur, som jag läser ett här. Att genom handavskrift skapa ett nytt exemplar utav Hieronymus gällande latinska bibelöversättning tog uppskattningsvis ett helt år i anspråk. Bara det säger något väsentligt om förfogandet och spridningen av Bibeln i medeltidens Europa. När boktryckerierna kom igång och omkostnaderna för bokframställning sjönk kunde däremot hundratals biblar framställas till samma pris som för en enda handgjord kopia av bibeln. En marknad skapades och bibeln blev på sikt inte längre förbehållen endast aristokratin och prästerskapet. Men också alla de handböcker som krävdes för att arbeta med översättningar av gamla texter blev nu tillgängliga i en omfattning och till ett pris som gjorde att allt fler kunde ägna sig åt det här hantverket. Detta ledde i sin tur till att nya översättningar till nya språk inte längre stannade på en lärd kammare eller i en trängre krets av troende utan genom boktryckeriet kunde spridas i hundratals exemplar. Spridningen av nytryckta biblar kunde dock inte ske utanför kyrkans kontroll och övertygelsen om att bibeln borde tillgänglig göras också för människor i allmänhet och då genom nyöversättningar av texterna från originalspråken till olika folkspråk växte fram som ett resultat av reformationen och dess teologer. Martin Luther arbetade själv enligt framsyta principer som översättare när han översatte bibeln från originalspråken till tyska 1500. 34. Jag avslutar med ett stycke här lite längre fram som är på samma tema som handlar om ett laddat historiskt ögonblick i Bibelns historia. Det historiskt laddade tillfälle då den tidigare slaven och abolitionisten Sojourner Truth, 1864, besökte president Abraham Lincoln i Vita huset, fångades på en målning där hon ses blicka mot betraktaren och med sin högra hand peka på en uppslagen bok som president Lincoln med sin vänstra hand ser ut att ha bläddrat i och som han blickar ner i. Truth, som inte var läs- och skrivkunnig, ser inte på boken medan Lincoln tycks begrunda den. King James Bible, som det här är fråga om får här trots allt symbolisera förhoppningen om nationell enhet. Det anses inte vara någon tillfällighet att Barack Obama, som föränta staternas första svarta president, valde att svära presidenteden den 20 januari 2009 på just den här bilden.
0: Tack, tack. Du har dessutom besvarat en av mina frågor som jag hade tänkt att ställa, vilken betydelse hade boktryckarkonsten. Men Karin, du har väl också något spännande att läsa ur? Ditt
2: ja, jag kan läsa några stycken ur kapitlet om 1600-talet i en som jag själv har bidragit med. Och jag tror att jag, jag valde några stycken ur in, de inledande avsnitten i det kapitlet som handlar om de geopolitiska omvandlingar som jag försöker ringa in –för att situera det specifika för 1600-talet och den litteratur som skrevs då. Och jag kommer att göra, det beror lite grann på tiden här, men ett, ett kort nedslag i Frankrike– –som är en dominerande kulturmakt, då, och sen om det finns tid över– –kan jag läsa någonting om förhållandet till det främmande under 1600-talet. Mm. År 1661 proklamerade Ludvig den XIV det kungliga enbälde som kom att vara ända till franska revolutionen 1789. Han var då 23 år och den nya kungen markerade sin väg mot makten genom att låta arisera sin finansminister Nicolas Fouquet och skicka bort moden, enkedrottningen Anna som styrt landet genom kardinal Mazarin. Det var en händelse som lämnade starkt avtryck i tidens franska litteratur. I Madame de Villeneuve's tragedikomedi Le favori, favoriten, som framgångsrikt framfördes av Molières teatergrupp 1665 inför en unge kungen framställs den med diskret satir som tidens stora politiska skandal. Ett annat exempel som blottlägger maktens spel i Fouquet-affären står att läsa i ett av Madame de Sévignés berömda brev där hon beskriver hur en grupp kvinnor ur den avskedade finansministerns familj knäböjer inför kungen. Kungen ser inte upp dessa stackars kvinnor som hade kastat sig för hans fötter. Under den nya finansministern Jean-Baptiste Colbert, som också låg bakom avsättandet av sin föregångare, skulle monarkins rikedomar komma att ackumuleras och centralmakten befästas. Införandet av enväld i Frankrike blev en politisk förebild för flera av Europas regenter och det fick konsekvenser för tidens litteratur och konst. Litterär framgång kom i princip att handla om att väl tjäna och underhålla makten även om många författare också kunde utve utveckla subtila motstrategier för att föra fram kritik av den rådande ordningen. Under andra hälften av 1600-talet blev fransk kultur och fransk klassiskistiska ideal normgivande över hela Europa. Förhållande till det främmande då, ähm, lite grann. Ett framträdande drag i den europeiska upptäckten av andra kulturer är den starka övertygelsen om den egna civilisationens överlägsenhet vilket också fick rättfärdiga den ekonomiska exploateringen och förslavandet av de erövrade områdena. Nedvärderingen eller exotiseringen av det främmande underlättade det koloniala projektet vilket långt in på 1900-talet skulle legitimeras som en upplysnings- och civilisationsuppgift. Det är också på 1600-talet som bilden av orienten tar form. De framväxande föreställningar om kulturer i Asien och Nordafrika som annorlunda eller underutvecklade tjänade ofta till att befästa en västerländsk identitet och medförde en ensidighet i perspektivet på exempelvis den långa traditionen av arabisk litteratur och kultur. Parallellt med kolonial kolonialiseringen framträdde likväl också ny kunskap och erfarenhet. Och som Montaigne tidigare visade i sina essäer kunde mötet med det främmande även innebära en relativisering och ett ifrågasättande av dogmatiskt tänkande. Dubbelheten i det koloniala projektet framträder exempelvis hos den italienske filosofen och teologen Tommaso Campanella som menade att utforskandet av världen skulle förändra tidens tankesätt och rubba äldre uppfattningar. Men signifikativt nog skriver han fram den förändringen som ett specifikt kristet maktövertagande, kanske efter påtryckningar från den inkvisition han själv drabbades av, som det står i hans utopi Solstaten från 1602, handlar det om att sprida dygdens ljuva fläkt genom vår samtida, våra samtida jesuiter och genom Hernán Cortés som vid denna tidpunkt utbredde kristendomen i Mexiko.
0: Tackar. Alltså jag tycker det var väldigt intressant att höra de här utdragen som ni har läst ur era eh, avsnitt. Redan här tycker jag att man kan känna och, kän och känna och höra den större berättelsen i vilket då som, där de här texterna då ingår i. Där man där det finns en global, ett globalhistoriskt perspektiv. Det finns ett kritiskt, europeiskt perspektiv i det. den andra exotiserandet av, av, av andra människor och folkslag och kulturer. Men också då religionens relation till litteratur. Så att redan här har ni ju pekat på det som är, är nytt i er bok i förhållande till andra. Om man nu tycker att det är väldigt viktigt att påpeka på vad som är nytt. En bok kan ju vara bra ändå. Jag vill alldeles snart här runda av. Men innan vi gör det så undrar jag en sak. För jag tror att med oss så har vi flera lyssnare som tillhör en yngre generation än vad, vad vi gör. Det är bara, man måste erkänna verkligheten att så är det. Och den här yngre generationen brukar som regel vara ganska intresserad av genre som fantasy, science fiction och skräck. Alltså det som då tidigare lite sådär har marginaliserats i populärkulturen och populärlitteraturen eller masskulturen. Finns det med i er bok.
2: <laughs> I, sist, I sista avsnittet så finns det eh, de vad sa, samtida som du nämnde här finns väl företrädda i det sista avsnittet eh, som löper från 1950 till idag. De mm.
1: kommer inte bli besvikna. Det tillhör också de, de aspekter av litteraturhistorien som är, det är ofrånkomligt att lyfta fram och belysa idag det är också det populär litterära kretsloppet och dess genomslag så det, det finns absolut med
2: ja, nej, men Vi följer vad ska man säga det som vi kallar litteratur litteraturens utveckling från de första skriftkulturerna som vi redan var inne på tidigare till dagens medieteknologiska utveckling med ljudboken du nämnde tidigare och och, ähm, även äh, överhuvudtaget digitaliseringen äh, och vad den medför äh,
1: idag litteraturen är ju, världslitteraturen är ju inget objekt
0: hur menar hur menar du då
1: nej det är ju, man kan bara fånga det i flykten och det är det vi har gjort här
0: mm,
1: mm. det här är ju, det är en ständig, alltså det är ju, inget fast objekt det är, det är ju inget det, utan det är ju något som hela tiden händer och det här är vår eh, eh, rapport.
0: <laughs> ja, precis. I inledningen så skriver ni Litteraturhistorien är inte statisk utan i ständig rörelse. Och det här, nu får vi vara med på tåget en liten bit. Och sen om, om några år, 10, 20 eller vad det kan vara, 30, 40 så kommer det en ny, ett nytt tåg så att säga, som för det här berättelsen vidare. ni? Eh, nu ska ni få den berömda, den den här frågan som alla här, både lyssnare och alla mina författare som är med, bara väntar på. Och det är frågan, vem ska läsa er bok tycker ni? Vem vill börja? Ja,
2: jag kan ju börja, alltså vi har ju varit inne på det tidigare att det är framförallt är en bok som vi kommer att använda, tänker jag, inom högskolor och universitet. Men den är ju skriven på så sätt att en intresserad allmänhet kan läsa den. Och, eh, vi har ju inte använt oss av ett eh, specialistspråk på något sätt utan den, vi har ju strävat efter en, en framställning som ska vara läsvänlig även för personer utanför eh, det akademiska. Så att, eh, jag, tänker, jag hoppas på en bred publik helt enkelt.
1: Jag eh, brukar ju säga att... Eh... Det som man ofta framhöll som den här tänkta läsaren för humanistiska alster generellt, nämligen den allmänbildade landsortsläkaren. Jag hoppas att vederbörande ska återuppstå och kasta sig över den här boken och då tänker jag inte på landsortsläkaren i Madame Bovary nödvändigtvis, utan alla som någon gång har fängslats av ett litterärt verk tror jag kommer att finna anledning att bekanta sig med den här boken. För troligtvis så kommer det stå något både intressant och nytt om det verket i den här världslitteraturhistorien.
0: Natur och kultur, litteraturhistoria, redaktörer Karin Fransén och Håkan Möller. Hörrni, tack för att ni ville komma och gästa oss i Cliopodden.
2: Tack så mycket. Tack.